1: ¡Comenzamos!
0: Hola y sean bienvenidos a Casters un espacio en el que compartiremos nuestras ideas y opiniones sobre temas que interesan a los jóvenes en la actualidad. Para aquellos que nos sintonizan, permítanos presentarnos. Yo soy Luisa González. Y yo soy Emily Brito. Y seremos sus anfitrionas el día de hoy.
1: El tema del episodio de hoy es... No me define un estereotipo y hablaremos sobre los estereotipos sociales que se aprecian en la actualidad y de la manera en que impactan en la vida de los jóvenes. Primero empecemos definiendo qué
0: es un estereotipo. Luisa, ¿qué sabes sobre esto? Bueno, Emily, los estereotipos son construcciones culturales creadas en torno a un grupo humano que se basan en generalizaciones, prejuicios, mitologías urbanas o percepciones simplificadas y exageradas del mismo. Generalmente, le atribuyen características, propiedades o intereses a dicha comunidad. Además, los estereotipos son uno de los elementos fundamentales para entender cómo percibimos a los demás y a nosotros mismos. Parte de nuestra vida social está influenciada por ellos. Actúan desde los márgenes de nuestra conciencia y nos predisponen a adoptar ciertas actitudes y a tomar ciertas decisiones en nuestra convivencia con el resto de personas. El problema es cuando los estereotipos sustituyen o impiden conocer la realidad de los individuos. Los juicios previos son fáciles, pero la realidad es siempre compleja. Y entonces, ¿sabes en dónde se originan? Siendo honesta, no lo sé. ¿En dónde se originan, Emily?
1: Para aquellos que no lo sepan, los estereotipos de género tienen tres contextos. El primero es la familia, pues es el primer núcleo donde se aprenden los roles de género. Las niñas y los niños aprenden en el hogar a través de lo que se les enseña a sus padres, cómo deben comportarse. En muchas ocasiones las niñas y los niños son incluso valorados, premiados o castigados si demuestran comportamientos o intereses de acuerdo a lo que se espera de ellos. La familia sigue transmitiendo estos estereotipos por tradición y son aún considerados por la mayoría como naturales y obvios. ¿Te refieres entonces a estereotipos como que el roce es para las niñas y el azul para los niños? Exactamente. Bueno, el siguiente contexto es el social. La sociedad dicta un rol de cómo hay que comportarnos de acuerdo con el sexo que tenemos al nacer. En otras palabras, la sociedad establece lo que se espera de nosotros como mujeres u hombres. Esto se hace notar de diversas maneras, desde las distinciones de ropa hasta las expresiones que escuchamos a lo largo de nuestras vidas. Tradicionalmente, los hombres y las mujeres aceptan estos estereotipos de género
0: como una forma de encajar con el resto del orden social. Entonces, un ejemplo de este tipo de estereotipo podría ser que el maquillaje es exclusivamente para el uso de mujeres, ¿no es cierto? Sí,
1: y por último están los medios de comunicación. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, juegan un papel muy importante en la creación de la imagen femenina y masculina estereotipada. Dictan modelos y comportamientos a imitar que son una vía eficaz para perseverar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. Los mensajes que emiten a diario son los medios de comunicación, incluida la publicidad, simplifican la realidad y encasillan a las personas sin permitir que se descubra un modelo de la sociedad más igualitaria.
0: Bueno, Emily se aprende algo nuevo todos los
1: días. La verdad es que conozco el origen, pero no sé si hay clases
0: de estereotipos. ¿Las hay? Qué bueno que preguntas, Emily. En efecto, los estereotipos pueden clasificarse dependiendo del tipo de población sobre la cual tratan. Por ejemplo, están los estereotipos de clase que son aquellos que tienen que ver con alguna clase social, comprendida como un conjunto homogéneo de individuos.
1: ¿Como los ricos no roban o a los pobres
0: no les gusta trabajar? Exacto. También están los estereotipos religiosos, que son aquellos que se aplican a una peligresía o a los practicantes de una religión, a menudo en combinación con criterios éticos o culturales. Oh, se me ocurre que
1: mmm,
0: los budistas son apacibles y sabios. Efectivamente. Nos encontramos también con los estereotipos raciales Aquellos que tienen que ver con alguna etnia o raza humana determinada A la que se le atribuyen rasgos específicos de tipo físico, mental o moral De
1: estos he escuchado algunos Como los negros saben bailar Los asiáticos son buenos en matemáticas O los latinos son apasionados y violentos
0: La verdad es que estos estereotipos son los más comunes También encontramos los estereotipos que le dan vida a este podcast Que son los de género Aquellos que asignan determinados roles, conductas y características a los dos sexos biológicos o a las comunidades sexodiversas.
1: Usualmente, siempre escucho, las mujeres no son muy racionales, los
0: hombres son infieles o los homosexuales son promiscuos. Muy comunes, ¿no es cierto? Sí. Por último, podemos apreciar a los estereotipos culturales. Aquellos que tienen que ver con una nacionalidad o proveniencia cultural determinada.
1: Los ejemplos serían, los alemanes son racistas. Los colombianos son delincuentes o los africanos
0: son pobres. Exacto. ¿Sabías además que los estereotipos operan en tres niveles? Sí, el cognitivo, el afectivo y el actitudinal. ¿Podrías describirlos?
1: Claro. El cognitivo nos permite reconocer rápidamente la realidad social a partir de los conceptos previos que tengamos de ella. En el afectivo entran en juego los sentimientos que albergamos hacia dicho estereotipo, sean de desprecio o de estima. Y en el actitudinal... Actuamos de una manera determinada o reaccionamos ante una situación social a partir de los dos niveles anteriores, llevándolos al plano de la
0: práctica. Entonces, ¿podrías darnos algunos ejemplos sobre cómo las personas aplican las clases de estereotipos? Me imagino que debe de haber consecuencias, ¿no es cierto? Sí, de hecho
1: empieza por la aplicación de prejuicios de odio. Esta es posiblemente la consecuencia más negativa de la existencia de los estereotipos la posibilidad de construir a través de ellos prejuicios negativos que nos lleven a odiar a colectivos de personas, no por lo que hagan como individuos, sino por el hecho de ser algo o de llevar una etiqueta. Un ejemplo es el caso del odio racial que impulsaron los nazis, capaz de arraigar en un público masivo entre los habitantes de Alemania. Es uno de los ejemplos más claros de este fenómeno, pero no es ni de lejos el único. Mucho antes de Hitler, las campañas de odio dirigidas a las minorías éticas han sido una constante de la historia de la humanidad. Otro ejemplo de la expresión de estereotipos es la adopción de actitudes paternalistas. Los estereotipos no tienen por qué predisponernos siempre a adoptar una actitud hostil hacia los miembros de ese colectivo que nos intentan resumir en forma de generalizaciones. En ocasiones, incluso nos pueden llevar a adoptar una actitud de condescendencia, y de paternalismo que, aunque suele resultar molesto, no surge de las ganas de perjudicar al otro. Esta clase de estereotipos son relativamente frecuentes en el trato de muchos hombres que tienen con las mujeres, por ejemplo, entre otras cosas porque históricamente la mujer no ha tenido acceso
0: a los estudios superiores. Tengo entendido que también puede surgir una admiración inmerecida. Tal y como hemos visto, los estereotipos no siempre van de la mano de ideas que nos lleven a odiar a un colectivo determinado. A veces, nos llevan a adoptar una actitud positiva hacia este. En algunos casos, incluso facilitan que surja una especie de admiración y sentimiento de inferioridad, dado que los estereotipos definen a los demás, pero también nos definen a nosotros por contraste. Si creemos que los chinos, japoneses y coreanos son muy buenos en las matemáticas, es porque implícitamente Consideramos que el grupo al que pertenecemos se desenvuelve peor en este ámbito. Otra de las maneras en las que se expresan los estereotipos tiene que ver con los malentendidos y los errores propios de contextos en los que se trata a una persona siguiendo pautas de comportamiento erróneas, basadas en mitos o exageraciones de la cultura o la manera de ser de los miembros de un colectivo. Me imagino que esto nos da un resultado de prejuicios,
1: racismo y discriminación. Porque a veces la imagen que nos hacemos de otros pasa por las categorías a las que nos vinculamos. Las representaciones colectivas, necesariamente superficiales, que se relacionan a cada categoría, tienen un impacto considerable sobre la identidad social. Así cuando se habla, por ejemplo, de que tal es de izquierda, árabe, negro, judío, alemán, etc. Enseguida empiezan a funcionar estas representaciones previas que influyen en las relaciones que se establecen entre grupos y personas que mientras el estereotipo aparece como creencia, opinión y representación colectiva respecto de un grupo a sus miembros, desde el punto de vista analítico, el prejuicio es la actitud adoptada hacia la vida de otros. La discriminación por su parte implica un trato diferenciado en diversos ámbitos de la vida social de una manera que puede llegar a la humillación y el racismo incorpora la acción violenta supuestamente justificada bajo la idea del prejuicio biologicista.
0: Sabemos además los estereotipos surgen en general como respuesta a supuestas amenazas los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo los cartoneros son culpables de la inseguridad, los árabes son terroristas o los gitanos son ladrones como las mujeres, un sector social históricamente dominado y excluido de lugares de poder y tomas de decisión pueden poner en tela de juicio la posición tradicionalmente privilegiada de los hombres no es casual que aparezca en forma reiterada el estereotipo de la mujer tonta, incapaz, consumista, atolondrada quejosa, etc.
1: Entonces, ¿estás de acuerdo que es importante
0: combatir los estereotipos de género? Por supuesto, los estereotipos o roles de género son construcciones convencionales. Aunque están muy arraigadas en nuestra sociedad y en nuestro día a día, es fundamental combatirlos para poner fin a la discriminación. El fenómeno de los estereotipos de género tiene que ser contrarrestado desde diversas aristas, con políticas públicas, en los sistemas de justicia, en los medios de comunicación, en la educación, en las diversas organizaciones, en las empresas y con las personas. Los roles de género limitan el desarrollo personal, familiar y profesional de las personas, casi siempre en detrimento de las mujeres, lo que impide avanzar hacia la igualdad de género. Los estereotipos han funcionado durante muchos años como fuertes obstáculos para que las mujeres sean tratadas de manera digna y equitativa, y han sido limitantes de sus derechos, en especial en áreas de oportunidades en la educación, el trabajo, la familia y la sociedad.
1: De igual forma, los estereotipos afectan día a día a los hombres pues les niegan el derecho a expresar sus afectos bajo el supuesto de la fortaleza y la insensibilidad. Por estos motivos, los estereotipos de género son agentes de desigualdad y discriminación entre los sexos. Es fundamental trabajar para erradicarlos y evitar situaciones de violencia familiar, falta de equidad, discriminación y desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El mayor mito perpetuado sobre el género es que una vez que las niñas llegan a la pubertad se vuelven vulnerables por lo que necesitan protección para preservar su salud sexual y reproductiva, mientras que a los niños se les ve como personas fuertes e independientes. En este mito, asegura Christine Marie, profesora asociada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, lo que cambia la forma en que el mundo ve a ambos sexos durante la adolescencia y la forma como la sociedad continúa tratándolos a lo largo de sus vidas. Lamentablemente, el hecho de seguir perpetuando y reproduciendo estos estereotipos tiene consecuencias desde la niñez, y posteriormente en la salud de las y los adolescentes. Según el estudio, las consecuencias de que las niñas se conformen con los estereotipos que se les asignan incluyen depresión, matrimonio infantil, deserción escolar y exposición a la violencia. Ahora, las consecuencias de que los niños se conformen con los estereotipos que se les asignan incluyen involucrarse en actos de violencia física en mayor medida que las niñas, morir con mayor frecuencia de las heridas accidentales ser más propenso al abuso de sustancias y el suicidio y tener una esperanza de vida más corta que las mujeres.
0: Además, una de las principales conclusiones del estudio es que es importante desafiar los estereotipos de género cuando las y los niños son pequeños. Según Mari, es una oportunidad para abordar estas actitudes y creencias, construidas socialmente y no producto de la biología de las personas, antes de que se consoliden más adelante. Concluyó también que uno de los problemas es que generalmente miramos las cosas a nivel individual, por lo tanto, sentimos que si simplemente empoderamos a las niñas, las hacemos sentir bien, entonces cambiaremos. El problema, dijo, radica en que estas niñas vuelven a sus hogares y a la escuela, donde reciben mensajes contradictorios. De igual manera... Recalcó que por ello se debe poner especial énfasis en los medios de comunicación, ya que a través de esto se transmiten normas injustas y estereotipos de género a nuestros niños y niñas que repercuten en su educación y posterior desarrollo.
1: Me parece que logramos transmitir lo que buscábamos con este episodio. Aunque hay mucho por decir del tema, les hemos dado una gran introducción a este. Bueno
0: amigos, me temo que hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado y que lo hayan disfrutado. Ojalá puedan tomar conciencia sobre el impacto que tienen los estereotipos en la sociedad. Aquí nos despedimos sus anfitrionas Luisa y Emily. Hasta luego.
1: Todo lo que nos interesa y todo lo que nos gusta está aquí en Senchicasters. Somos la voz del futuro.